0: сегодняшнее наше видео про то, как появились Соединенные Штаты Америки. А точнее про то, как так вышло, что конституция и форма правления, которые придумали больше 200 лет назад, пережили гражданскую войну, две мировые, кучу кризисов и до сих пор работают практически в неизменном виде. Расскажу про американскую революцию, про то, как писали американскую конституцию и про то, почему Америка устроена именно так, как есть. Соединенные Штаты Америки появились в конце 18 века из так называемых 13 колоний, британских колоний на восточном побережье американского континента. Эти колонии превратились в первые штаты США, отсюда и 13 полос на американском флаге. На путь независимости Америка встала вообще из-за войны с Францией. В 50-е и 60-е годы 18 века Британия воевала с Францией в масштабной 7-летней войне. Причем не только в Европе, но и в североамериканских колониях. Колониальная война для Британии была в военном плане успешной. Британцы захватили практически все французские колонии в Америке. Однако воевать это довольно дорогое занятие. И поэтому британский парламент решил начинать взымать с американских колонистов налоги, чтобы залатать дыры в бюджете. Первым таким налогом был гербовый сбор, установленный в 1765 году. Он накладывался на продажу книг, газет, памфлетов и прочих бумажных изделий, даже игральных карт. Гербовый сбор возмутил колонистов, ведь до него британская метрополия в основном давала колониям самостоятельность в управлении. Мол, сохраняйте верность коронии и торгуйте с нами побольше, а в остальном живите как хотите. Проблема для колонистов была даже не столько в самом гербовом налоге. Его принципиально отказывались платить, и у далекой Британии не хватало ресурсов, чтобы заставить жителей колонии это делать. Но это был вопрос идеологический. Британский парламент начал вмешиваться во внутренние дела колоний, но при этом сами колонисты в парламенте представлены никак не были. Отсюда появился слоган «Нет налогам без представительства», до сих пор популярный в Америке. Реакцией колонистов стал э, Конгресс Гербового акта – собрание представителей разных колоний, на котором они приняли совместное прошение к королю Георгу Третьему об отмене налога. Это событие примечательно тем, что это был самый первый раз, когда колонии действовали сообща – как представители Единой Британской Америки. Британский парламент в итоге поддался и отменил гербовый сбор. Однако одновременно с этим принял декларацию о том, что вообще-то колонии должны подчиняться Британии. И парламент имеет право принимать за них любые законы. Таким образом, появилось явное противоречие между колониями и метрополией в вопросах того, а э -э, сколько, собственно говоря, власти есть у короля и парламента в Америке. Американская революция интересна тем, что она основывалась на новых идеалах. О тех самых свободе и демократии, которые сейчас уже как бы вроде как звучат как банальность. Да, изначально речь шла о защите прав колонистов как британцев. Именно об этом колонисты писали в своих петициях к королю. Однако постепенно эти идеи превратились в универсальные представления о врожденных правах человека и защите от тирании власти. Поэтому американская революция была не просто войной за независимость за смену одной страны на другую, а процессом установления абсолютно нового порядка, при котором власть основывается на согласии тех, над кем властвуют. Сегодня это нам кажется банальным, но тогда это было кардинальное новшество. Самое известное с из череды событий, которое привело к открытой войне, это бостонское чаепитие в колонии Массачусетс. Бостонское чайпитие было очередным протестом против налогообложения. Британские власти установили налог на чай, который платить должны были колонисты, все еще не представленные в британском парламенте. Одновременно Британия дала налоговые льготы британской ост-инской компании, которая, среди прочих, поставляла чай в Америку. Американцы считали несправедливым не только сам налог и льготы, но и то, что эти деньги шли на зарплаты колониальным губернаторам. Так Британия пыталась обеспечить их лояльность короне. 16 декабря 1773 года протестующие колонисты забрались на корабли Ост-Индской компании с грузом чая и в знак протеста просто выбросили весь груз за борт, 340 сундуков с чаем. Колонисты были одеты в костюмы индейцев, во-первых, чтобы скрыть свои личности, а во-вторых, что не менее важно, чтобы показать свою принадлежность уже к Америке, а не к Британии. Британские власти в ответ решили перейти к наказанию. Они отобрали у Массачусетса право на самоуправление и закрыли порт Бостона. Это вполне ожидаемо, только еще больше разозлило жителей колоний. Война началась через два года, в 1775 году, а через год после начала войны американцы приняли декларацию о независимости. Декларация не просто заявляла о независимости американских колоний, это был довольно обстоятельный документ, который перечислял все претензии колонистов лично к королю Георгу Третьему. В общей сложности аж 27 штук, в том числе размещение в колониях британской армии, отсутствие справедливых судов и распуск местных колониальных парламентов. Помимо этого, декларация отображала те самые идеалы отцов основателей Соединенных Штатов о свободе и правах человека. Самый известный ее отрывок – это предложение в самом начале. Мы считаем за очевидные истины то, что все люди сотворены равными, и им даны творцом неотъемлемые права, среди которых право на жизнь, на свободу и на поиск счастья. Декларацию одобрили 4 июля 1776 года. Этот день теперь отмечают в США как День независимости. Не буду много говорить о самой войне, вы сами догадываетесь. Американцы победили. Им в этом помогли французы и испанцы, враги Британской империи, которые вступили во взаимовыгодный альянс с молодой Америкой. Главнокомандующим американской армии Конгресс назначил Джорджа Вашингтона. Тот успешно справился с задачей и стал настоящим лидером американской нации, чрезвычайно популярным как среди элит, так и среди простых жителей Америки. После войны Вашингтон стал первым президентом Соединенных Штатов и теперь считается главным отцом-основателем страны. В честь него названа и американская столица, Вашингтон. Но, конечно, новое государство не сразу превратилось в те Соединенные Штаты, которые мы знаем сейчас. Эволюция была довольно продолжительна и интересна. Расскажу об этом после рекламы. Мы все сейчас пользуемся приложениями. Чтобы договориться с другом о встрече, пишем в мессенджер. Чтобы доехать вечером домой, открываем приложение такси. Чтобы заказать еду, правильно, пользуемся приложением. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их разрабатывать, все время не хватает. Раньше стать мобильным разработчиком было сложно. Приходилось долго разбираться в программировании. Сейчас появился способ создавать приложение, не программируя ни дня. Я хочу вас пригласить на бесплатный вебинар по Zero, -кодингу. zero кодинг это программирование без кода. Может, вы слышали о конструкторах сайтов вроде Tilda или Vix? Так вот, это то же самое, только для приложений. Научиться Zero кодить можно за несколько недель в университете зеро кодинга. Даже если вы ничего не знаете про IT, все равно уже через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и в перспективе выйти на неплохой доход от 200 тысяч рублей. Я вам приведу пример одного из участников курса по zero кодингу. Его зовут Сергей, он владелец веб-студии, но не программист. Вообще никогда не писал код. За две недели он с помощью zero кодинга создал приложение для фитнес-клуба с календарем, записью на тренировке, пуш-уведомлениями, админкой. В общем, полноценное приложение и загрузил его в App Store и Google Play. При классической разработке такое приложение делали бы полгода, а стоило бы оно от полутора миллионов рублей. Так что владельцам бизнеса и стартаперам эта технология очень интересна. Спрос на нее большой. Не сомневайтесь, если вы умеете писать комментарии в YouTube, то и Zero Coding освоите. Если вы ждали знака свыше, чтобы сменить профессию или запустить стартап, это он. Zero кодить, пока умеют единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар, где расскажут с чего начать. Ссылка будет в описании к видео. Во время войны за независимость Америка политически еще не была той Америкой, что существует сейчас. Первым документом об общеамериканском правительстве э, были так называемые статьи конфедерации, а само правительство называлось «Конгресс конфедерации». Конфедерация была слабым правительством. Штаты решили дать ему только те функции, которые раньше были у британского короля и парламента. А как мы помним, власть короля колонисты не особенно признавали. Функции это практически только те, которые были нужны для ведения войны с Британией. То есть, собственно, объявлять войну, устроить дипломатические отношения с другими странами и руководить армией. При этом центральное правительство не могло собирать налоги и таким образом зависело от штатов финансово. И в вопросе поддержания армии тоже. А еще для принятия всех важных решений нужно было согласие двух третей от всех штатов. 9 из 13. Помимо этого, статьи Конфедерации вообще не создавали исполнительную власть. То есть правительство или кабинет министров, а также не организовывали никаких судов. Конфедерация представляла себя, как было написано в статьях, дружескую лигу штатов, а не по-настоящему единое государство. Можно понять, почему американцы опасались сильного центрального правительства. Война за независимость была войной против тирании британского короля, и менять одного деспота на другого никому не хотелось. Однако среди жителей и элит 13 штатов все же было сильное желание создать из штатов настоящую новую страну. Америка уже была объединена общей культурой и общей целью, и теперь для нее нужна была общая политическая структура. В конечном счете делегаты от разных штатов договорились встретиться и внести изменения в статьи конфедерации, чтобы попытаться сделать из них э, хоть что-то более рабочее. Для этого в 1787 году собрали Филадельфийский конвент. На нем делегаты тяжелым взглядом окинули существующую систему правительства и решили, что все-таки надо писать все с нуля. Так и появилась Конституция Соединенных Штатов. Конституция создавала сильное центральное правительство с реальными полномочиями, именно то, что у конфедерации не было. Самым тяжелым вопросом в процессе написания Конституции было устройство нового парламента, Конгресса. Новые Соединенные Штаты отказались от идеи о том, что для любых решений нужно две трети голосов или даже единогласия. Уже стало ясно, что так вообще никогда никаких решений не получится принять. Однако тогда появляется вопрос, сколько голосов в Конгрессе дать каждому штату. Ведь, с одной стороны, все штаты в федерации равны, а с другой стороны, людей в них живет сильно разное число. Два первоначальных плана эти два противоречивых факта и отражали. Так называемый план Вирджинии предполагал две палаты Конгресса, и в обеих штаты получали места пропорциональных населению. План Нью-Джерси предполагал фактически оставить старую систему каждому штату по одному голосу. Эти варианты не устраивали многих, и в итоге делегаты придумали э, коннектикусский компромисс. В Нижней Палате представителей места распределили пропорционально, а в Верхней Палате, Сенате, поровну, по два на штат. Так Американский Конгресс устроен до сих пор, спустя 234 года. Также Конституция установила разделение властей и систему сдержек и противовесов. Исполнительную власть возглавляет президент, который избирается отдельно от Конгресса. Судебная власть также независима от Конгресса и президента. Законы принимает Конгресс, но президент должен их подписывать. Собственно, притворением законов в жизнь тоже занимается президент. Однако финансирование и бюджеты, без которых правительство работать не может, устанавливает Конгресс. Также в случае чего Конгресс может объявить президенту импичмент. Правда, не за политические разногласия, а только за нарушение законов. И для осмещения президента нужно две трети голосов в Сенате. Судьи Верховного Суда назначают президент и Конгресс вместе, а Верховный Суд может контролировать их работу. Проверять законы на соответствие Конституции, а президентские указы на соответствие законам. Независимость судебной власти обеспечивается тем, что судьи служат пожизненно. Разные ветви власти должны не только сотрудничать, но в чем-то и соперничать. И таким образом никакая часть правительства не может получить всю власть. Наконец, Американская Конституция закрепляла федерализм. Хоть новое правительство и обладало довольно широкими полномочиями, особенно по сравнению с конфедерацией, оно не заменяло правительство штатов, которые по-прежнему управляли э, большей частью жизни в Америке. За века существования Соединенных Штатов федеральное правительство стало гораздо крупнее и значимее, чем оно было в первые десятилетия с основания страны. Однако американские штаты по-прежнему имеют широкую автономию и сильно отличающиеся друг от друга законы. Стоит отметить, что хоть Америка и создавалась на идеалах свободы, писали текст Конституции все-таки богатые белые землевладельцы, представители элиты. Отсюда и всяческие не очень демократические элементы американской системы, например, та же коллегия выборщиков для избрания президента. Отцы-основатели считали, что нельзя доверять всему народу такое важное решение, как выборы главы государства. Поэтому создали коллегию выборщиков, которые должны были собраться в столице, основательно подумать, проконсультироваться с вашингтонскими политиками и уж затем выбрать президента. Также прямо в текст Конституции был вписан еще один крупный компромисс. Компромисс трех пятых. Штаты, в которых было разрешено рабство, хотели, чтобы рабы учитывались при пропорциональном распределении мест в Конгрессе. Тогда у этих штатов, естественно, было бы больше конгрессменов. Штаты без рабства были против этого, ведь рабы не могли голосовать и вообще не имели никаких гражданских прав. В итоге сошлись на том, что рабов при распределении мест будут считать за три пятых от свободного человека. Этот пункт был отменен после того, как рабов в Америке освободили. Процесс написания Конституции не обошелся без спорных моментов. Александр Гамильтон, один из отцов-основателей штатов, предлагал пожизненные сроки для президента и сенаторов. Мол, это добавит системе стабильности. Снова вспоминая тиранию британской монархии, другие делегаты его предложения отклонили. А первый вице-президент США Джон Адамс был сильно озабочен престижем президентского поста и всерьез выдвинул предложение называть президента его высочество, за что был беспощадно осмеян. Почему же американская конституция и институты, которые она создала, держатся уже веками? Одна причина в том, что американцы не стеснялись вносить в конституцию поправки, многие из которых довольно сильно меняли положение в стране. В Америке этих поправок целых 27 штук. Они в основном закрепляют личные и политические права американцев. Первые 10 поправок вместе называются Биллем о правах. Их приняли пакетно, всего через пару лет после э, принятия самой Конституции. Одна из известных это вторая поправка, которая гарантирует каждому американцу право на оружие. Это право в наше время вызывает в Америке жаркие споры, особенно после шутингов в школах, которые происходят относительно регулярно. Однако очень мало кто предлагает прямо полностью отменить вторую поправку. Первая поправка защищает свободу слова, печати и религии. Пятая поправка дает право на не свидетельствовать против себя и своих близких, как наша российская 51 статья Конституции. Очень важная. Другие важные поправки Конституции включают в себя, например, введение прямых выборов сенаторов в 1913 году. До этого сенаторов назначали парламента штатов. Идея была в том, что Сенат с его долгими шестилетними сроками полномочий должен был быть таким собранием мудрых старцев, которых туда направит правительство штатов за большие заслуги. Собственно, наш Российский Совет Федерации примерно так сейчас и функционирует, и мы знаем, насколько это бесполезный и, в общем-то, фиктивный орган. В Америке Сенат постепенно тоже превратился в клуб старых политиков, подверженных коррупции, и после довольно долгих усилий Америка перешла к выборам сенаторов народом. Долгие усилия были в основном потому, что поправку сначала должен был одобрить сам Сенат. Интересная история у предпоследней 27-й поправки Конституции, которая запрещает конгрессменам повышать самим себе зарплату, пока не пройдут новые выборы. Она была предложена вместе с Биллем о правах еще в 1789 году, однако тогда не удалось добиться одобрения этой поправки. У достаточного количества штатов, и в конце концов, они просто забыли. В 1982 году о поправке вспомнил студент-политолог Джордж Уотсон, он написал эссе о том, что технически у ратификации поправки нет ограничения по времени. И ее все еще можно принять. Через 200 лет после выдвижения. За эссе Уотсону поставили тройку, от чего тот разозлился и начал писать письма в парламенты штатов, предлагая ратифицировать поправку из 18 века. Что поразительно, это сработало. К 1992 году поправку ратифицировали три четверти штатов, и она стала частью Конституции. После этого Уотсону повысили таки оценку за до пятерки с плюсом. Однако поправки — это лишь один фактор. Все равно кажется странным. В конце концов, за два с лишним века Америка очень сильно выросла и географически, и по числу населения. Разве такие серьезные изменения не приводят к изменению в институтах? Географический рост страны также не привел к принципиальным изменениям государственного устройства. Сама Конституция требует от каждого штата республиканскую форму управления. И новые штаты копировали федеральную систему с сильной исполнительной властью, двухпалатным парламентом и независимыми судами. Более того, Америка присоединяла к себе все новые земли, однако заселяли их колонисты из старых американских штатов. Поэтому Америке не приходилось подстраиваться под существующие культурные особенности новых территорий. А коренным жителям новых земель, индейцам, давали автономию в форме резервации со своим законодательством. Вообще, главной угрозой существованию США в политическом плане за всю их историю была, конечно, американская гражданская война. Гражданская война шла с 1861 по 1865 год. Она началась из-за вопроса о рабстве темнокожих, которое в северных штатах страны было запрещено, а в южных была опора экономики. Война закончилась победой северных штатов и запретом рабства. Американские институты успешно прошли войну, Э, в частности, Конгресс, продолжил функционировать, несмотря на отделение половины штатов страны. После окончания военных действий отделившиеся штаты были постепенно интегрированы обратно, на прежних условиях. Гражданская война также принесла Америке целых три поправки Конституции. Одна запретила рабство, вторая подтвердила, что темнокожие американцы полноценные граждане страны, а третья гарантировала им право голоса на выборах. Поправка про право голоса работала изначально не особенно эффективно, Бывшие штаты конфедерации находили способы все равно лишать темнокожих э, права голоса. Однако легальная основа для расового равенства была положена. Еще один фактор стабильности американской политической системы в том, что американская конституция относительно короткая и оставляет мало пространства для интерпретации. Интерпретацией занимаются в основном суды. Основываясь на все том же старом тексте конституции, они создают новые судебные прецеденты согласно требованиям нашего времени, а не 18 века. Однако важнейшая вещь, которая помогла Соединенным Штатам продержаться веками, это принцип разделения властей, о котором я уже упоминал. Этот принцип, а также система сдержек и противовесов, при помощи которой каждая ветвь власти может контролировать другие, означает, что ни одна из ветвей, ни президент, ни конгресс, ни суды не могут полностью узурпировать власть в стране. Это лишает страну поводов для революции. Ведь революции происходит, когда часть общества не видит законных способов защитить свои интересы. Дело в том, что в Америке политическая сила, например, партия, имеет множество разных путей продвижения своей политики. Многие вещи могут решаться без принятия законов, просто через указы президента. Поэтому президенты, чья партия не контролирует Конгресс, все равно могут делать что-то полезное. А еще многие важные вопросы в Соединенных Штатах были разрешены через суды, в частности, через Верховный суд. Именно решение Верховного суда разрешили в Америке межрасовые браки, а потом и однополые браки, и аборты тоже. Еще один плюс американской системы в том, что она гарантирует регулярные выборы. Начиная с 1788 года, какие бы ни происходили социальные потрясения или неординарные события, каждые 4 года проходят выборы президента, а каждые 2 года выборы в Конгресс. Кстати, и то, что выборы проходят так часто, тоже хорошо влияет на устойчивость политической системы. Проигравшая партия или политик знают, что всего через 2 года у них будет новый шанс на победу, и поэтому продолжают работать внутри системы. Какое-то значение имеет и культурный фактор. Некоторые исследователи считают, что в Америке есть настоящий культ Конституции, американской революции и отцов-основателей. Американцы во многом действительно считают свою политическую систему неотъемлемой частью своей культуры. Заменить ее на что-то другое представляется им неприемлемым. Поэтому изменения происходят постепенно и через существующие институты. Устойчивости американской системы Помогает и федерализм, ведь политические решения далеко не всегда распространяются на всю страну. Например, сейчас в США опасаются, что Верховный суд может отменить федеральное разрешение на аборты. Это, конечно, плохо. Однако в половине страны аборты разрешены на уровне штатов, и последствия федеральной отмены будут гораздо менее ощутимы. Еще один пример пользы федерализма – это законы о марихуане. Пока в одних штатах кричат, что марихуана смертельный наркотик, от которого э, отваливаются конечности и плачет Господь Бог, в других она полностью легализована и продается официально. Настолько разные подходы могут существовать в одной и той же стране и не создавать трений на общенациональном уровне. Федерализм также может помочь решить одну из самых известных проблем американской демократии – вопрос коллегии выборщиков. Напомню, в Америке президента выбирают именно эта коллегия, а не люди напрямую. Самих же выборщиков уже избирают люди. Однако э, из-за особенностей выборов появляются две проблемы. Во-первых, президентом может стать человек, за которого проголосовало меньше избирателей, чем за конкурента. Так, например, Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, получив больше голосов, чем он. Во-вторых, фактически ключевую роль в выборах играют только несколько штатов, где могут победить и демократы-республиканец. И Один из предложенных способов разрешения этой несправедливости это... National Popular Vote Interstate Compact – договор между штатами о том, чтобы их выборщики голосовали за того, кто по всей стране наберет больше голосов. Он вступит в силу только тогда, когда его подпишут штаты с большинством от общего числа выборщиков. Это не предвидится в самом ближайшем будущем, но это вполне реально. И тогда это продемонстрирует еще один способ менять американскую политику – самостоятельная договоренность между самими штатами без участия федерального правительства. А В общем, подводя итог, Америка стабильна именно потому, что дает людям и группам так много разных способов влиять на политику. Реформы могут проходить через президентские указы, законы в Конгрессе или судебные решения. Они могут приниматься на федеральном уровне или на уровне штатов, а иногда, кстати, вообще на уровне городов или округов. Регулярные и честные выборы дают уверенность в том, что всегда остается возможность достичь своих политических целей даже если это не получилось в этот электоральный цикл. Безусловно, в политической системе Соединенных Штатов есть свои изъяны и недостатки, однако решаться эти вопросы будут эволюционным путем, потому что эволюционный путь работает, как видно из всей истории Америки. Вот так. Спасибо, что посмотрели это видео. Америка уникальна по своей устойчивости страна, и действительно интересно, что источник этой стабильности – это решения, которые принимали целые столетия назад, при написании Конституции. У меня на канале есть еще много видео про Америку. Про американские выборы Трампа, Обаму и Байдена. Есть даже travel влоги Так что посмотрите их тоже. Не забудьте поставить этому видео лайк. Подписывайтесь на канал. Становитесь, кстати, спонсорами. У нас чаты спонсорские. В последнее время там более активное общение, чем обычно. Заходите. Ну и до завтра.